0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neuen Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder zu einem meiner Konzerte kommen möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Journalisten, Musikdramaturgen, Philipp Loack, den ich auch in Düsseldorf getroffen habe. Und er hat für uns alle, Konstanzia Gursi interviewt und ja, ich bin ganz begeistert von ihm. Philipp Lojak hat klassische Gitarre studiert, auch Komposition, hat auch schon dirigiert und er schreibt für die neue Musikzeitung, gehört quasi zum Team und ist auch dramaturgisch tätig. Ich wünsche euch heute viel Freude mit dem Interview, das Philipp Lojac geführt hat, mit der wunderbaren Komponistin und Dirigentin Constantia Grossi.
1: Sie beweist, dass neue Musik und millionenfache Klicks auf Spotify kein Widerspruch sind. Ihre Musik wird gespielt von den großen Künstlern unserer Zeit. Sie ist umtriebige Komponistin, international gefragte Dirigentin und Professorin an der Musikhochschule in München. Jüngst kuratierte sie das Eigenzeitfestival der Duisburger Philharmoniker und betreut und dirigiert einen transkulturellen Kompositionswettbewerb, der am 23. Juni seinen Abschluss findet. Mein Name ist Philipp Lojak und ich begrüße Konstantin Gursi.
2: Hallo Philipp, ich grüße dich auch.
1: Ja. Liebe Konstantin, schön, dass du den Weg in diesen Podcast gefunden hast. Und äh, die Hörer dieses Podcasts werden die erste Frage schon kennen. Denn die erste Frage lautet immer, wie hast du zur neuen Musik gefunden?
2: Ähm, das ist auch eine lustige Frage, weil man als Komponist ist man gezwungen, mit der neuen Musik zusammen eine Beziehung zu entwickeln. Und so kam es auch. Ich begann als mit Komposition und Dirigierstudium gleichzeitig in, ähm, in Athen und dann in Berlin. Und es ist sehr nah, dass man als äh, junger Komponist äh, auch Interesse hat und interessiert wird, was die anderen Kollegen auch schreiben. Und das eine bringt das andere. Also ich, und außerdem fühle ich mich ähm, verpflichtet, wissen zu wollen, was heute los ist musikalisch und nicht nur mit der Vergangenheit zu leben. Also das waren zwei Wege, die mich dorthin geführt haben.
1: Du hast studiert in Athen und in Berlin. Äh, gab es da bestimmte Vorbilder, an denen du dich orientiert hast, die für dich wichtig waren?
2: Vorbilder für die neue Musik eher nicht. Also als äh, junge Frau hatte ich in Athen nur Durst zu wissen, was es los ist. Für mich war äh, Hans Werner Henze eine sehr prägende Figur für meine Studienzeit in Athen. Und äh, darüber hinaus äh, hatte ich keine, keine Vorliebe, muss ich sagen. Und in Berlin ich glaube, die, die Durst, die ich hatte, hatte mich nicht zu einer oder zu einer anderen Persönlichkeit gezogen, sondern neugierig äh, Neugier zu entwickeln, um herauszufinden, wie jeder Komponist ähm, komponiert und seine Gedanken neu hört und was für eine Sprache er hat. Also danach habe ich natürlich ähm, verschiedene... Vorlieben entwickelt, aber eigentlich hatte ich für lange Zeit keine Vorbilder.
1: Ich habe mich schon mal auf deiner Website informiert und dort <lacht> zwei Namen gefunden, die wichtig waren. Und zwar Michael Travlos und Georgi Kurtak. Was hat es damit auf sich?
2: Also Michael Travlos war mein Lehrer in Athen. Das war eine... Als Mensch eine sehr äh, wichtige Figur für mich, weil er auch selber in Berlin studiert hat, bei Isang Und der war der Grund, oder er war einer der Gründe, warum ich nach Berlin gegangen bin, um zu studieren. Der andere Grund war der, mein Privatdirigierlehrer, der Lukas Caritinos, der auch in Berlin studiert hat. Und ich hatte durch Michael Dravlos den Zugang, zu der Musik, die damals in Berlin stattgefunden hat. So hatte ich Isang Yun kennengelernt, also durch ihn. Später hatte ich ihn auch live ähm, miterlebt in Isang Yun, als ich studiert hatte. Und da war ich mit ihm sehr eng auch verbunden. Er war und bleibt für mich sehr prägend, weil er eine super authentische Sprache entwickelt hat und man weiß sofort, wenn man seine Musik hört, dass es von ihm ist. Und die zweite Figur, Georgi Kurtak, den du erwähnt hast, äh, habe ich auch später in Berlin kennengelernt. Ähm, eher, das war 1991. Ich war schon nach Berlin gekommen, 1987. Und äh, habe ich 88 angefangen zu studieren. Und als Georgi Kurtak nach Berlin zum Wissenschaftskolleg kam, habe ich ihn kennengelernt durch eine Probe mit dem Sharon ensemble Und dann hat es gefunkt, weil er und ich auch ähm, großes Interesse an Altgriechisch hatten und haben immer noch. Und das hat uns sehr ähm, am Anfang äh, zu, sehr eng zusammengebracht, weil wir für lange Zeit äh, beide Altgriechisch gelesen haben und uns ausgetauscht. Die beiden Menschen und natürlich zunehmend auch anderen waren für meine innere Entwicklung und auch musikalische Entwicklung sehr wichtig, aber das, weil ich gerne zurück, das blieb bei mir hängen mit dem Vorbild, also das Vorbild ist auch eine bisschen gezwungene Sache, ich weiß es nicht, also mit dem Vorbild, was ich da dir antworten kann, aber auf jeden Fall drauf los und gut, waren sie sehr wichtig. Genauso wie andere, wie Claudia Bado zum Beispiel, war auch sehr wichtig für mich.
1: Ja, ähm, du hast mal gesagt, dass du äh, dich eine Zeit lang jeden Tag in die Berliner Philharmonie gesetzt hast, um dort den Proben zuzuschauen.
2: Hm, genau. Das war ähm, während meines ganzen Studiums eigentlich. Ich, ich glaube, ich hatte ziemlich alle Proben von Berliner Flavonica auch angehört. Das war für mich die größte Schule überhaupt ever. Alle Dirigenten, die in der Zeit auch da waren, anzusprechen, zu sehen, wie, mit welcher Bewegung, mit welcher menschlichen Haltung sie den maximalen Klang und ähm, Energie, äh, Klangenergie von dem Orchester erzeugen und das war die größte Schule, die ich überhaupt ähm, hatte. Dafür bin ich tiefst dankbar, immer noch.
1: Gibt es eine Sache, äh, die dich besonders begeistert hat von den äh, Dingen, die du da mitgenommen hast?
2: Ähm, ja, das, was ich gerade dir gesagt habe, dass die, diese, diese phänomenale äh, unterschiedliche Reaktion vom Orchester, je nachdem, wer, wer dirigiert hat, und ähm, die, die haben ja, also der Klang widerspiegelte den Dirigenten. Das ist wahnsinnig schwierig mit ähm, zu erklären mit, äh, mit Worten. Das muss man erlebt haben. Ähm, es waren nur ein paar lustige daneben Sachen, die ich erlebt hatte, dass ich ähm, zum Beispiel bei Carlos Kleiber dürfte kein Mensch äh, in der Philharmonie sein sein, wenn, als er geprobt hat. Und ich habe mich dann geschlichen auf den Boden, <lacht> um die Probe
1: <lacht>
2: zu um, erleben. Und das war oben bei der Ehrenloge und äh, plötzlich öffnet die Tür, weil es, es gab so einen Trick damals, man konnte die Tür von, von der Ehrenloge äh, ganz so mit einem kleinen Trick äh, sie öffnen, auch wenn sie geschlossen war. Und so kam ich hinein. Und dann äh, kam jemand äh, rein und sagte, ja, was machen Sie hier? Sie haben mich vom äh, geschlossenen Fernsehensystem <lacht> gesehen. Und der, war, der Orchester war damals. ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte lassen Sie mich und tun Sie so, als ob Sie mich nicht gesehen haben. Das hat er tatsächlich <lacht> auch gemacht. Und das war so, ich hatte zwei, drei solche lustige Sachen erlebt. Das war ganz toll. Und auch das Schöne, dass man mit meisten Dirigenten auch mal sprechen konnte und oder ich sprechen konnte und sie fragen dürfte, fragen dürfte, warum das und jenes und warum diese Interpretation und warum diese Phrase und was ist da und dort gemeint? Das
1: war toll. Das klingt wirklich sehr spannend. Nun warst du in dieser Welt der Maestri und, und, und Komponisten und so weiter, aber es waren nun mal äh, die 90er Jahre. Äh, wie war das damals als Frau? Und denn, also gerade Dirigentinnen gab es ja noch nicht ganz so viele. Mm -hmm.
2: Also, das kurz um abzuschließen mit dem, mit dem Berliner Philharmoniker, ich hatte das Glück, äh, weil ich in der Zwischenzeit natürlich Claudia Barth und auch äh, andere Bernhard Heid, den Kinderwand, mehrere also Sinopoli mehrere tolle Dirigenten kennengelernt hatte. Und es gab eine Lücke bei Claudio Abados, eine Assistenzlücke, weil ein Assistent früher gehen sollte und der Nächste, der Daniel Hardig war, später äh, kommen sollte. Und ich hatte das Glück für knapp ein Jahr bei ihm assistieren zu dürfen. Und das ist doch was anderes, wenn du so nah bist und den, äh, den Dirigenten auch anderes erlebst, als nur Zuhörer, also nur passiver oder aktiver Zuhörer. Das war, das war eine, eine sehr prägende Zeit und interpretatorisch immer noch aktuell in mir, wie Abato den höchsten Klang erzeugt hat. Und zu deiner Frage mit, mit Frauen, ähm, es war so, dass äh, während meines Studiums hatte ich noch eine Kommilitonin, die kam aus Japan, die nach dem Studium weg war nach Japan. Ich habe leider von ihr nicht mehr gehört. Und das Thema Frau in der Zeit war ein ganz anderes als hier, als jetzt. Also für Komponistinnen war ein bisschen minimal besser als für Dirigentinnen. Ich hatte ein Ensemble gegründet, das äh, Attacker Berlin eigentlich aus der, aus der also aus also seiner Not heraus, die Stücke von dem Kompositionsklasse aufzuführen, weil wir hatten in der Hochschule kein Ensemble und äh, ich habe beide... Der Klassiker. Äh, der Klassiker, ja, immer noch der Klassiker. Wir hatten in, in der Hochschule auch äh, keine Möglichkeit, unsere Komposition zu hören, und dann dachte ich, okay, ich gründe einen Ensemble mit Absolventen und mit Karajan-Akademisten. Und auch die andere Kompositionskommilitonen sagen, ja, das musst du machen, weil du bist die Einzige, die diese beiden Welten, ähm, ähm, in beiden Welten vertraut ist. Und so habe ich dann das erste Ansam gegründet und haben, habe ich wahnsinnig viel äh, Uraufführung in von den jungen Komponisten auch damals auch viel aufgeführt und von anderen, wir waren aktiv bis 596 haben wir in der Berliner Philharmonie gespielt, auch in Minsk sind wir verreist und in anderen Festivals und das hat mich sehr sehr geholfen, also mir persönlich um nicht die äußere Wahrnehmung, wie die Welt mit den Dirigentinnen damals war. Ähm, was da interessant war, ist, dass ich auch ein, den ersten und den zweiten deutschen Musikrat-Dirigierwettbewerb äh, damals gewonnen habe. Das war das erste und das zweite Jahr von Dirigierforum mit Ost- und äh, Westdeutschland. Und ich erinnere mich, dass ein Preis war, unter anderem ähm, auch ein Oper zu dirigieren und äh, ich kam zu dem Opernhaus und ähm, der Chef damals wollte alles machen, was er mir vorschlägt. Und ich habe gesagt, bitte lassen Sie mich in Ruhe, weil ich habe meine eigene Interpretation. Und dann gleich war Krieg. Das, das, das war... Etwas, was sehr prägend war, ähm, du bist Frau, du willst dirigieren, aber du musst ähm, keine Meinung haben. Du darfst äh, keine Meinung haben, du machst das, was ich dir sage. Und dann hatte ich das damals, also es war Traviata, Di Oper, und als ich nach Berlin zurückkam, habe ich äh, verschiedene Leute äh, gesagt, wo ich war und was ich gemacht haben, wie glücklich ich war, auch mit Symphonien und so weiter und äh, neun zum zehn Leute haben mir gesagt ja aber du musst den Stempel neue Musik weiter behalten. und du darfst nichts anderes machen als das und das da hatte der Sock zunehmend ähm, äh, vergrößert dass man äh, entweder Stempel äh, haben muss oder Frau und auch die oder Frau ähm, Fragezeichen ähm, also mit der Fragezeichen Frau und Dirigentin äh, Proben zu machen, aktiv zu sein und auch zunehmen mit der Frage, wie fühlen sich äh, als Frau und Dirigentin, als ob ich ein Mann irgendwann war und ich weiß, wie ein Mann sich fühlt. Also das, mhm. aber also man fragt sich, also solche Fragen gibt es leider immer noch heute.
1: Ja, woher kommt das, dieses äh, Denken in Schubladen? Was meinst du?
2: Also ich finde, dass es sehr alt ist, also wenn schon man während des Heiraten, Heiratsprozesses die steht, dass die Frau unter dem Mann sein soll und wenn auch die katholische Kirche zunehmend glaubt und dann den weiteren Generationen auch die Information gibt, die Frau ist ein Teil des Mannes, also, dass die Frau nicht vollständig ist, kommt dann von ganz vielen, hunderte von Jahren davor.
1: Mhm.
2: Und das eine bringt das andere ähm, und dazu die Frau mit ihrer Rolle ist auch genauso bequem für viele Jahre, äh, genauso wie die Männer bequem sind mit der zunehmenden Macht äh, Ich ja. finde es dass, dass die letzten Jahre, also die letzten fünf äh, oder zehn Jahre, peu, à peu das Thema hat sich äh, sehr äh, bewegt und geändert. Und ich finde es toll, dass mehr Frauen den Bund haben, erst einmal zu studieren oder vor einem Orchester zu, stellen, zu stehen. Trotzdem gibt es immer noch sehr viel zu tun in diesem Bereich.
1: Auf jeden Fall. Und äh, du hast ja wirklich konsequent auch deinen eigenen Weg verfolgt. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wie würdest du denn deinen eigenen Weg beschreiben?
2: Das ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man Beschreibungen mit, äh, mit Übertiteln äh, selber erzählt. Also ich glaube mittlerweile, dass äh, der Weg für jeden ist so individuell und überhaupt nicht pauschal, dass ich nicht sagen kann, auch wenn das äh, die Realität entspricht, dass mein Weg besonders schwer oder besonders leicht war, weil ich das das hat, glaube ich, alles auch mit dem mit dem Charakter und mit den Zufällen des Lebens auch zu tun. In der Zeit, als ich studiert hatte und auch in Berlin das ein oder andere Ensemble gegründet hatte und auch woanders, ähm, war sehr viel Gegenwind gegen Frauen, aber ich war, äh, ich bin immer noch ziemlich stur, was, äh, was die andere sagen und ich folge schon sehr meine innere Stimme. Und ähm, sehr oft habe ich das natürlich auch ähm, nicht so geschickt gemacht, weil als junger Mensch bist du nicht so sehr geschickt, wenn du bestimmte Dinge machen möchtest. Ähm, im Laufe der Zeit lernst du geschickter zu werden, ähm, und ich, deswegen, ich kann, ich, ich habe, ich, ich vermeide zu vergleichen und ich vermeide zu sagen, schwer oder leicht, weil wir müssen erst einmal definieren, was schwer, was leicht ist, was die Charaktereigenschaften äh, von einem Menschen sind und was die soziale und geschichtliche Situationen. Vielleicht, ähm, KI-Programme können in ein paar Jahren uns erklären, was schwer und leicht ist und wie ein Weg aussehen soll. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir, was mir geholfen hat, ist das dauerhafte Glauben und die Liebe zur Musik, das zu tun, was mein Instinkt immer sagte und nicht anzupassen.
1: Okay, äh, du hast dich von der Musikwelt ein Stück eingeengt gefühlt. Und äh, du hast gesagt, dass du dich äh, auch in deiner Komposition immer auf deine innere Stimme verlassen hat, hast. Was hat dir denn deine innere Stimme gesagt?
2: Also das habe ich dann viel später, also äh, viel später auch äh, gelernt, machen zu müssen. Ähm, also die ersten Jahre in Berlin während des Studiums waren so, dass ich ähm, eine gute Studentin sein wollte und auch meinen Lehrer ähm, auch zufriedenstellen und tun das, was der Lehrer mir auch sagt, weil ich meine Neugier damit ähm, auch befriedigt hatte, ähm, etwas anderes zu tun, als ich im Kopf hatte oder in meinem Herzen. Und das ging eigentlich eine Weile. Das bedeutete damals für mich, dass ähm, meine griechischen Wurzeln, was Rhythmus, Melodie, ähm, folkloristische Musik angeht oder folkloristische Instrumente, war in Vergesslichkeit geraten, weil ich dachte ich muss jetzt alles anderes tun als das. Und es ging drei, vier Jahre, fünf Jahre. Also ich hatte am Anfang auch ziemlich viele Wettbewerbe auch gewonnen, aber ich war zunehmend unglücklich. Und ich dachte mir, irgendwas stimmt nicht zu dem, was ich tue. Und peu a peu hatte ich... Ähm, ich hatte, ich hatte parallel ein, ein, ein Buch gehabt und ich habe alle meine Melodien geschrieben, die ich gepfiffen hatte, weil ich damals <lacht> dachte, ich darf keine Melodie schreiben oder keine Quinte, keine Oktave. Es war aber auch so aber in der Zeit.
1: Ähm, weißt du was, das finde ich an deinen Stücken wirklich sehr auffällig, äh, dass du einfach ergreifende Melodien schreiben kannst und ich finde, das können nur sehr wenige und äh, gerade heutzutage äh, Machen es sehr ja wenige, wahrscheinlich können es die meisten nicht. Ähm, woher kommt diese Fähigkeit? Hast du dir das angeeignet oder <lacht> hast du das einfach so?
2: Nein, danke erstmal, dass du das sagst. Ähm, also Melodien habe ich immer geschrieben, aber für ganz, ganz vielen Jahren. Also wir müssen dann viel länger sprechen, ähm, um das zu dokumentieren oder dokumentieren <lacht> zu können, habe ich die Melodien irgendwie versteckt. Und so versteckt, dass man sie auch nicht gehört hat. <lacht> ähm, irgendwann wollte ich auch Schumbacher werden, weil ich wollte Melodien unter den Schuhen von den Menschen auch verstecken. <lacht> ähm, und ähm, nachdem ich angefangen hatte, mit einem orthodoxen Psalmisten zu arbeiten, das war schon äh, Mitte 90er Jahre, Ende 90er Jahre war ich gezwungen, diese, diese quasi Melodiewelt oder Mikrointervallenwelt etwas nach vorne zu bringen und nicht so sehr sie zu verstecken. Und im Laufe der Zeit ähm, hatte ich die Erfahrung gemacht, es kann immer eine Melodie geben, das kommt darauf an, wie man, wo man und unter welche klangliche Umgebung sie platziert. Sodass ähm, sie nur einen Weg hat, mindestens bei mir, in meiner Musik, zu existieren, weil wenn sie die Klangfarbeumgebung und die Dramaturgie ähm, man verändern würde, einen ganz anderen Ausdruck, interpretatorischen Ausdruck, ähm, man haben würde. Und das ist das, was mich dann zunehmend äh, interessiert hat und auch begleitet. Wie kann ich eine Melodie platzieren, ohne dass sie kitschig ist und dass sie authentisch mein Inneres spricht und dann spricht und auch ein, also die Energie, die ich äh, in einem Stück äh, verstecke, sozusagen auch transparent äh, hörbar sein kann und den Menschen Zeit und Traum lässt, selber etwas von sich selber zu erfahren.
1: Interessant. Ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Du hast dich mit dem Altgriechischen beschäftigt, mit folkloristischen Instrumenten. Äh, inwiefern spielt Heimat für dich eine Rolle?
2: Ähm, Meinst du insgesamt oder in, in meiner Musik? Also
1: de deine griechische Heimat in Musik.
2: Ja, sehr stark. Das ist, ähm, ich finde, dass ähm, wir in der zunehmend globalisierten Welt, in der wir leben, können wir ehrlich miteinander kommunizieren, indem wir wissen, was hinter uns gibt, ohne das zu bewerten oder ohne das äh, im Vergleich zu stellen, sondern einfach die Gewissheit und das Kennen woher kommen wir, von welcher Erde sind wir geboren und was hat diese Erde mh, vor uns und mit uns erlebt. Und nachdem wir ähm, erwachsen werden, das bewusst zusammenzubringen mit dem, was wir heute ähm, leben. Und insofern spielt für mich eine sehr große Rolle. Heimat.
1: Inwiefern spielt es musikalisch für dich eine Rolle?
2: Musikalisch ist erst einmal rauszufinden äh, und zu suchen, äh, in welchem Teil von Griechenland welche Melodien, welche Rhythmen, welche byzantinische Musik es gab und die dann zu filtern, um mit deinem mit gefilterten Material heute mit den Klängen, die ich heute erlebe oder heute entdecke, oder auch, wenn du willst, gelernt habe, sie zu verschmelzen. Und damit die Frage zu stellen, ist das möglich, dass man zwei Welten, die kulturell verschieden sind, verschmelzen zu lassen? Gibt es das in der Musik? Und die Antwort ist ja. Also wenn das in der Musik und in der Kunst stattfinden kann, das bedeutet, dass auch in der Politik auch stattfinden kann. Wenn man von Respekt spricht, dann muss man in die Suche gehen und rauszufinden, kann ich ein nicht wolltemperiertes Instrument mit einem wolltemperiertes Instrument zusammenbringen. Und wenn ja... Wie mache ich das? Und das ist eine sehr große künstlerische Herausforderung, äh, musikalische auch, die, die Wunder bewirkt.
1: Ja, sehr interessant, liebe Konstantin. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt zu deinen Projekten zuwenden. Äh, ja, ne? von denen mhm. gibt es ja äh, reichhaltig vorzuweisen. Mhm. Und äh, in meinem Eingangstext habe ich ja äh, schon erwähnt, dass du Millionen Klicks auf Spotify hast. Äh, was ist das für ein Projekt? Erzähl mal davon.
2: Ähm, also das, die, das ist ein bestimmtes Album mit den Millionen Klicks. Äh, das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, ähm, das war, oder das ist ein Projekt, äh, von, mit Kompositionen, die von der Natur inspiriert sind und Natur auch gewidmet, als ein Appell, äh, aber Appell ohne Schrei, sondern ein Appell zum Nachdenken, wie wir äh, uns heute mit der Natur umgehen, wie wir uns verhalten. Und das Projekt ist mit Nils Mönkemeier, den Bratschisten und William Young, den Pianisten entstanden. Es heißt Whispers. Und wir hatten, oder ich hatte die Anfrage von Sonny Chef ähm, Michael Brüggemann, für die beiden Künstler ein Album, also Komposition zu schreiben, so dass es dann ein Album mit meiner Musik aufgenommen wird. Und die, die Idee war, ich möchte gerne etwas über die Natur und für die Natur machen. Und das, so ist das Projekt entstanden und äh, ziemlich alle Kompositionen. Und die haben wir aufgenommen und die CD kam vor einem Jahr, ein bisschen länger, früher Jahr 2022. Und wir merkten innerhalb von sechs Wochen mit den drei ersten äh, Singles, dass, dass, dass die Zahlen vom Stream sehr hochgegangen sind. Und innerhalb jetzt, es ist über ein Jahr, bei Spotify sind wir, glaube ich, diese Tage bei 7.500.000 und bei iTunes und bei anderen auch ähm, Anbietern auch so viel, was uns glücklich macht. Natürlich bringt es auch keine finanziellen ähm, <lacht> ähm, so, ja, ich bin, ich muss mit Gemma erst einmal mich aus. Noch keinen
1: Sportwagen <lacht> gekauft?
2: Nein, noch nicht leider. Ich habe keinen Helikopter oder kein Flugzeug. Ähm, und das ist das Projekt, was eigentlich äh, sehr viel, also diese Millionen Streams bekommen hat.
1: Das ist ja ja so. Das bekommt alle...
2: zunehmend, ja. Also das ist, es, wächst, es wächst weiter, was uns natürlich allen glücklich macht.
1: Das ist ja für eine Komponistin, die aus den Reihen der neuen Musik kommt, eine ganz neue Situation. Äh, also viele Klicks oder Hörerzahlen und neue Musik, das sind äh, zwei gegensätzliche Pole, meint man zu glauben. Äh, nun, hast du diese vielen Klicks, äh, ist das etwas, was dich berauscht oder... Ähm, Vielleicht noch etwas, was was äh, was süchtig macht.
2: Ähm. <lacht> ne, weder <wenn dann> noch. <lacht>
1: Nein, also es gibt, es gibt ja diese Gefahr, dass man äh, sich dem dann auch vielleicht so ein bisschen anbietet und immer ein bisschen gefälliger schreibt. Also es gibt bestimmt viele Kollegen, die äh, diese Gefahr sehen.
2: Ja, also ich, ich gehöre nicht dazu. Ähm, ich beobachte es und ich freue mich, dass... Ähm, dass viele Menschen meine Musik hören. Man, es ist auch interessant, weil bei Spotify kannst du auch sehen, in welchem Land, in welchem Staat die meisten Klicks sind, in einer Woche oder in einem Monat. Und die Gefahr, dass ich andere schreibe, gibt es nicht, weil ich für jedes Stück mein Leben schwer mache und ich fange von Anfang an, mich zu fragen oder hinterfragen Warum ich schreibe, was soll das Stück heißen, äh, was soll das Stück ähm, für Energie haben, warum soll ich das Stück schreiben? Was sind die Zutaten? Was sind die Klangfarbe? Äh, welche Energie trägt? Ähm, und das, äh, das mache ich mit oder ohne Klicks. Das hat sich null verändert bei mir. Und so wie ich mich kenne, wird es auch nicht verändern. Also, wie gesagt, ich bleibe bei der Freude, dass Menschen meine Musik hören, das bedeutet auch etwas, was ich äh, vielleicht noch nicht geantwortet habe, was die Strömung äh, der Zeit ist und was die Leute vielleicht hören wollen gerade. Ähm, aber ich kann nicht, äh, auch mich selber nicht äh, wiederholen und kopieren. Also wenn ich das gewusst hätte, wie, vielleicht hätte ich das gemacht, aber jedes Stück ist ein, ähm, eine Geschichte eine eigene Geschichte und ähm, genau, sie kann nicht wiederholt werden.
1: <lacht> Konstantier, du bist sehr aktiv in München, in der Münchner Musikszene, du bist Professorin an der Musikhochschule dort und äh, hast auch ein Ensemble gegründet, das in München tätig ist, das Ensemble Octopus. Was ist das für ein Ensemble, was für Musik spielt ihr und wie lange gibt es das?
2: Also ich habe die Stelle in der Hochschule als Dirigentin für das Ensemble Leitung Neue Musik hieß die Stelle heißt sie immer noch und als die Professur ausgeschrieben war war 2002 und ähm, es gab davor in der Hochschule nicht etwas Ähnliches weder für Neue Musik noch ein Ensemble auch in München in der Zeit 2002 war neue Musik äh, wie eine Wüste. Es, war, es, es gab nichts. Und dann habe ich gedacht, das Beste finde ich praktisch, mit den jungen Musikern ähm, zu arbeiten und ein Repertoire zu suchen, um Konzerte zu machen. Und das war die Idee, die auch bis heute äh, existiert. Und wir spielen dann Konzerte. Wir haben Projekte, ähm, die zwischen zehn, und zwei, zehn Tage und zwei Wochen dauern und spielen wir von drei bis ähm, manchmal auch acht Konzerte im Jahr, je nachdem. Das Repertoire ist äh, hauptsächlich Musik nach dem Zweiten Welt Weltkrieg und, Haupt und die letzten Jahre zunehmend mit sehr vielen Uraufführungen. Ich versuche, äh, genresübergreifend auch zu arbeiten, also mit, äh, auch mit der Jazzabteilung oder mit Komponisten, Filmkomponisten und auch äh, mit den Kompositionsklassen und auch sehr viele Komponisten aus der ganzen Welt einzuladen, so dass die junge Musiker den Komponisten von heute auch erleben live und nicht nur seine Musik spielen. Wir haben mittlerweile auch bei der Münchner Biennale gespielt, bei der Biennale in Venedig, bei ähm, im Theater, im also mit der Theaterakademie. Der BR hat ähm, macht sehr viele Aufnahmen mit uns, also pro Jahr werden wir ein, einmal bis dreimal aufgenommen, auch live, ähm, Live-Konzert. Wir haben dieses Jahr auch Jubiläum gehabt, ähm, also das Genau, 2002, also 2002, 2003 war das Entstehungsjahr und wir haben dieses Jahr auch extra sehr viele Konzerte gemacht. Und das Ensemble besteht aus ähm, jungen Instrumentalisten, die in der Hochschule studieren. Und ähm, es gibt manchmal in ein paar Jahren eine feste, eine feste mini feste Gruppe, die immer wieder spielt. Aber meistens sind äh, immer wieder junge Musiker, die neu Mansam spielen und spielen sie dann ein, zweimal pro Jahr oder im nächsten Jahr und dann äh, gehen sie aus der Hochschule. Was ich nur dazu äh, unabhängig von Mansham sagen möchte, ist, dass äh, das Bachelor-Master-System ist mittlerweile tödlich
1: für die jungen Menschen. Ich ähm, glaube, das wäre nochmal ein separater Punkt. Einer separates, <lacht> aber
2: trotzdem möchte ich diesen Satz sagen, dass der Unterschied wie vor 20 Jahren oder 15, wo keine Punktezwang gab, mhm. zu heute, ist musikalisch und psychisch eine ganz andere. Also der, der, der Stand ist ein ganz anderer. Die jungen Leute rennen, um Punkte zu bekommen und äh, sie haben zunehmend Stress, um die Punkte zu bekommen, von, egal von wo. Und die Musik bleibt irgendwie stehen, weil sie die Zeit immer weniger haben, hm. mit Musik tatsächlich sich zu beschäftigen oder zu sagen, das macht mir Spaß und das mache ich, ohne Punkte. Das zu Thema -Punkte sehr schnell. Was mich natürlich auch glücklich und stolz macht, ist, dass diese in diesen 20 Jahren sehr viele junge Leute, sehr viele Uraufführungen gespielt sind, junge Leute mit Neumusik in Beziehung getreten sind, viele davon sind in führenden Ensembles in Deutschland und außerhalb als Instrumentalistin. Und mittlerweile auch sehr viele Ensembles auch in München mit Neumusik gibt, auch ähm, mit, mit Ex-Studenten, die auch in der Hochschule und dem Ensemble Oktopus gespielt haben. Das macht mich sehr froh. Und das ist eine richtig eine Arbeit, die nach, die Nachhaltigkeit beweist.
1: Was schätzt du an Interpretinnen besonders in der Zusammenarbeit?
2: wenn die Interpretation des jeweiligen Stückes eine eigene Sprache bekommt. Dass der Interpret nicht nur der, der Spieler ist, der den Komponisten zufriedenstellt, sondern der Spieler ist, der den Komponisten zufriedenstellt, aber dadurch die eigene Interpretatorische Notwendigkeit sieht. Und dafür braucht man Offenheit natürlich.
1: In jüngster Vergangenheit, es ist gerade mal ein, zwei Wochen her, ähm, ging das Eigenzeitfestival der Duisburger Philharmoniker zu Ende, äh, deren Kuratorin du warst. Erzähl doch mal, was ist das für ein Festival?
2: Das Eigenzeit-Festival in Duisburg ist, findet zum dritten Mal statt. Das ist eine Idee der Duisburger Philharmoniker, die auch Unterstützung bekommen haben von NRW für diese drei Jahre. Und ich wünsche mir sehr, dass, dass das Festival weitergeht, weil Duisburg braucht das Festival, weil Duisburg so verschiedene Kulturen hat als Menschen, so viele Kulturen miteinander verschmelzen, dass man von diesem Volk auch ein Signal geben kann, was man mit Musik erreichen kann, was man mit Neumusik erreichen kann und wie kann man diese alle Kulturen zusammenbringen um äh, das das ist mein Wunsch und äh, dass das Festival weitergeht ähm, das Festival ähm, das erste und das zweite Jahr war kuratiert von äh, zwei anderen Kollegen und ich bin angefragt das dritte Jahr zu kuratieren und meine Entscheidung war genau die die ich jetzt be beschrieben habe eine vielseitige vielseitiges kulturelles Angebot äh, zu machen und äh, das war Fantastisch gelaufen. Es braucht Zeit zu wachsen natürlich, um das auch weiter bekannt zu machen. Wir haben 13 Konzerte gehabt, zwei Workshops, einen Vortrag in verschiedenen Orten in Duisburg, im Güpersmühle-Museum, im Lembrock-Museum, in der Liebfrauenkirche, in der Mercato-Halle. Wir haben mit Kindern und Schlagzeug auf der Straße gespielt. Also es war eine sehr intensive und vielseitige Zeit, die die großartig war.
1: Was hat dich denn am meisten berührt?
2: Uff, alles hat mich berührt in diesem Festival. Ähm, die Teilnahme hat mich berührt von den Musikern, die alle mit große Wille gekommen sind, die Teilnahme der Komponisten, die für das Festival komponiert haben, hat mich sehr berührt, dass sie bereit waren, auch für kurze Zeit und auch für wenig Honorar zu komponieren. Die, das Mitwirken des Teams von dem Duisburger Philharmoniker hat mich berührt, weil, wie du selber weißt, das Team sehr klein und sie können nicht so ein vielseitiges Festival auf Anhieb stemmen. Und das haben sie mit, sie haben das Beste getan, was sie konnten. Und auch die Offenheit von den, von, die Offenheit der Duisburger hat mich auch berührt, mit denen ich auch gesprochen habe. Und auch bestätigt, dass egal wo wir sind, wir haben immer noch sehr viel zu tun. Und noch sehr viel zu machen, weil es gibt immer noch sehr viele Lücken, die mit Musik, mit, die man mit Musik erfüllen kann. Und das, das berührt mich und das beflügelt mich auch gleichzeitig.
1: Duisburg ist für neue Musik ja durchaus ein besonderes Pflaster. Es gibt nicht diese äh, gewachsenen Strukturen und, und Festivals äh, wie in Köln, in Berlin oder eben auch in München. W was hast du gemacht, um dich darauf einzustellen? Das Publikum ist ja doch eben anders als äh, in den anderen Metropolen Deutschlands.
2: Hm. Also, erstmal bin ich mit Duisburg lange beschäftigt. Also, ich bin äh, ein paar Mal gekommen. Um die Stadt kennenzulernen und zu schauen, wie, wie, die Energie, wie die Leute auf der Straße aussehen, habe ich ganz, ganz am Anfang Duisburg gesucht durch Google Maps und geguckt, wo <lacht> was gibt, wie viele Lokale, wo gibt was, wie viele Kinos, wie viele Veranstaltungen und das Programm, was ich dir gesagt habe vorhin, also das, ähm, diese Vielseit das vielseitige Programm, ist auch für Dispo gedacht. Ich konnte dieses Programm, ich glaube, ich würde dieses Programm Wanderers nicht eins zu eins wiederholen. Ich könnte verschiedene Konzerte rausnehmen und was tun, aber das Programm eins zu eins würde äh, das nicht äh, Wanderer stattfinden können. Und dass Duisburg so vielseitig und so ganz am Anfang ist, gibt die Möglichkeit, neue Wege zu öffnen und auch zu probieren, wie kann man dieses kulturelle gemischte Pflaster, äh, äh, das, die, diese, das kulturelle Zusammensein, wovon auch du gesprochen hast, wie kann man durch Musik wachsen zu lassen, also es ist gut, dass es nicht so viel gibt in Duisburg, weil man kann dort etwas
1: aufbauen. Ja, wie schafft man es denn, die Leute in das Konzert, in ein neues Musikkonzert zu locken?
2: Kontinuität, Schule, also Projekte mit, mit Grundschulen und Gymnasien, die ähm, und dass die jungen Leute und die Eltern Teil der Konzerte dann sind und auch sehr viel Arbeit, wo verschiedene Institutionen zusammenkommen. Also was wir nicht gemacht haben, ist diese alle Institutionen äh, zusammenzubringen, weil weder die Zeit noch die Menschen da waren, um das zu erreichen. Also ich führte zum Beispiel in die Hochschule in äh, in, nach Duisburg zu gehen, also die von Essen, eine Abteilung von Essen ist, dann würde ich in die Banken gehen, den Direktoren ansprechen. Ich würde zu anderen Institutionen gehen ähm, äh, und die Leute ansprechen. Ich würde zum Beispiel zu ähm, Weinläden gehen. Ich habe gemerkt, in Duisburg gibt es sehr viele Weinläden <lacht> und entsprechend Wein kaufen und äh, mit den Leuten in Gespräch zu kommen und äh, ihnen erzählen, was, äh, was ich zur Zeit in Duisburg machen, was es los ist. Man braucht sehr viel sehr viel Kontakt, sehr viel Gespräche ähm, und die Leute nehmen von da wo sie sind. Man ich glaube, das ist ein Fehler der westlichen heutigen Welt etwas anzubieten und zu warten, dass die Leute einfach kommen. Man 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 kann das nicht mehr machen. Man muss die Leute nehmen von da wo sie sind. Und man kann nicht erwarten, dass die Leute kommen, da wo du bist, mit dem, was du machst, bevor sie überhaupt dich gar nicht kennen und das Produkt auch nicht kennen.
1: Ich habe dich ja vor Ort erlebt. Du bist ja wirklich auf die Menschen auf der Straße zugegangen und hast denen ein Programm in die Hand gedrückt. Und manche von denen habe ich tatsächlich auch wieder gesehen in den Konzerten. Ja, ich ja. Das, das war auch
2: ganz toll. Es funktioniert, weil... Die Leute wissen gar nicht, was das... Also man, man, man muss auch erneut denken, wie kann man grafisch oder wie kann man etwas heute trans, transformiert und trans, transparent auch vermitteln. Und ich glaube, das Neue, was wir alle vor uns haben, ist die, das Vermitteln. Wie vermitteln wir das, was wir heute leben? Wir haben die letzten drei Jahre zunehmend diese Corona-Zeiten erlebt und auch die Corona-Folgen. Wir haben Krieg, wir haben sehr viele Unruhen, wir haben sehr viele Kinder, die problematisch sind, zu nehmen. Also die Krankenhäuser schaffen nicht, die psychischen Probleme der Kinder gerade zu empfangen, ich glaube, alles das muss uns ähm, ein Signal geben, dass wir doch mit unserem Verhalten anderes umgehen sollen als bis vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder sechs Jahren. Und dass wir ein bisschen uns äh, entgiften von unseren Fixierungen, dass wir offener werden, was der andere macht, was der andere glaubt. Und dass man ein bisschen mehr den Kontakt sucht ähm, und nicht so viele Geheimnisse für sich jeder von uns behält. Weil das Leben letztendlich ist sehr kurz.
1: Offenheit spielt für dich eine große Rolle und äh, vor allem auch Transkulturalität, die Verschmelzung von verschiedenen kulturellen Sphären. Und äh, da trifft es sich gut, dass du die Leiterin eines äh, Wettbewerbs bist, den die äh, Duisburger Philharmoniker ausgeschrieben haben. Äh, ich glaube, die Ausschreibung endete letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und äh, das Preisträgerkonzert findet bald statt. Was ist das für ein Wettbewerb? Was war da verlangt? Und äh, äh, was ist das für ein Projekt?
2: Also die Idee, die wir, also der Herr Stepanski, der Intendant der Duisburger Philharmonika und ich hatten, war, wie kann man ein transkulturelles Projekt machen. Er hatte schon ähm, die Idee mit dem transkulturellen Projekt und haben wir die Details gemeinsam entwickelt. Ähm, und es war, und das bleibt für mich ein Bedürfnis, wie davor wir schon besprochen haben diese zwei Welten die traditionelle folkloristische Klangwelt mit der Symphonieorchesterwelt mit der West ähm, mit der Westwelt zu verbinden mit der westlichen Welt zu verbinden klanglich und der Wettbewerb war für Komponisten weltweit die entweder für ein folkloristisches Instrument plus Symphonieorchester schreiben oder nur für Sinfonieorchester und das Material soll beeinflusst sein von einem folkloristischen Thema ihres eigenen Landes oder von einem anderen Land. Und da ähm, hatten wir am Anfang gedacht, vielleicht haben wir 10, 15 Bewerbungen und die Bewerbungen waren 146 aus 53 Ländern das hat wow. uns überwältigt. Es war ähm, unerwartet. In dem Wettbewerb, ähm, in der Ausschreibung war auch gewollt, dass jeder Komponist schreibt, warum ausgerechnet in diesem Wettbewerb, der zum ersten Mal äh, mindestens in Deutschland stattfindet, teilnehmen möchte. Und die, die Briefe, die geschrieben sind, ähm, waren zum großen Teil sehr berührend. Und von diesem 146 ähm, haben wir in der Jury sieben Leute ausgewählt und ich habe mit diesen sieben Leuten gearbeitet, weil die haben ein Teil diese Endkomposition geschickt, also zwei Minuten und die Komposition soll acht bis zehn Minuten sein und haben wir die letzten Monate, noch seit Januar, äh Februar ähm, haben wir gearbeitet. Gerade haben wir Partituren abgegeben. Und wir haben schon eine Phase mit dem Orchester letzte Woche gehabt, um die Stücke erstmal zu lesen und schauen, was, ob alles möglich ist. Und ab dem 19. Juli fangen wir an, mit den ähm, ähm, Instrumentalisten, mit den Solisten und Solistinnen zusammenzuarbeiten und mit dem Orchester. Und das Projekt, also das Konzert, ist am 23. Juni. Und das wäre ganz toll, wenn unsere Zuhörer zu uns kommen <lacht> an diesem Tag. Das ist eine Weltpremiere mindestens in Deutschland.
1: Was können unsere Zuhörer denn erwarten? Was für Komponisten haben sich denn da beworben?
2: Also haben Komponisten, wie gesagt, aus 53 Ländern. Die sieben, die wir ausgewählt haben, sind aus China, Peru, Venezuela, Iran, USA, Griechenland und Serbien. Das ist eine äh,
1: bunte Tüte.
2: Es ist sehr bunt, ähm, die, die, Sol die Soloinstrumente sind da, griechische Lira, also ja, genau, aus Griechenland, griechische Lira, ähm, Gusle aus Serbien, chinesische Flöte, Was, was ist die Gusle genau für ein Instrument? Gusle ist ein, ein, auch ein Streichinstrument mit einer Seite und die wird dann in Serbien und in bestimmten Ländern benutzt, eher, auch mit Gesang, also die, die, die wird ähm, benutzt auch für, für auch für Beerdigungen oder für Sänger, die das Instrument, also diese eine Seite ähm, spielen und allein als Instrument findet man das nicht, also eher mit Gesang zusammen. Und was haben wir noch? Haben wir Bandflöte aus Peru, äh, chinesische Flöte, da die Lira. Genau, fünf, äh, fünf Kompositionen sind mit Solo und Orchester. und Zwei Kompositionen sind äh, nur Orchester. Jedenfalls die Klangfarben sind äh, sehr, sehr individuell. Ich habe das Gefühl, dass, äh, dass die Duisburger Philharmoniker etwas äh, äh, also stimmen geben zu Komponisten, die sonst keine Stimme hätten, Stimme zu geben, zu dem Miteinander sein, ohne zu bewerten und Stimme für eine Freiheit, für ein freies Aussprechen geben. Ich finde das Projekt toll.
1: Diese <lacht> Aufgabe, ich finde es auch toll. <lacht> ähm, diese ähm, Verschmelzung von Kulturen entdeckt. Ähm, in diesem Fall ist es ja immer die, die eigene Kultur äh, mit der westlichen Orchesterkultur. Äh, das ist ja wahrlich eine schwierige Aufgabe und man beobachtet oft, dass eine Musik die andere in irgendeiner Form Kannibalisiert. Also du kennst ja auch ja. bestimmt so diese Crossover-Projekte, und am Ende kommt einfach nur Popmusik raus mit, mit so ein mhm. bisschen Geigengedudel am Ende. Ich sag's ja, mal ja, böse. ja, das,
2: das wollen wir nicht. Mit diesem wie wie haben die Komponisten das, das
1: gelöst?
2: Unterschiedlich. Also die, die wir nicht aufgenommen haben, gab es so eine Menge davon, die in diesem, in diesem leichten Komponieren gegangen sind. Und ähm, die wir aufgenommen haben, und apropos, wir konnten problemlos noch zehn auswählen, also wir könnten problemlos 20 Uraufführungen haben. Ähm Ob das eine Lösung oder Verschmelzung, ähm, das ist wie in einem Dialog treten. Alle Kompositionen, die mit einem Instrument äh, äh, gekommen sind oder wir ausgewählt haben, sind sie in einem Dialog und das hat dann mit unserer interpretatorischen Aufgabe zu tun, wie können wir diesen Dialog auf gleiche Augenhöhe hörbar machen, weil die Instrumente werden, müssen verstärkt werden. Zum Beispiel all diese Instrumente können nicht gegen den Symphonieorchester klang. Ähm, existieren und auch den Orchesterklang auch so äh, bearbeiten, dass es nicht ähm, ähm, nicht notwendig massiv sein wird, weil der Sinfonieorchesterklang hat eine Fülle und diese Fülle einerseits vermeiden wir natürlich nicht und auf der anderen Seite müssen wir sie so äh, bearbeiten, dass sie Raum den jeweiligen Soloinstrument gibt
1: wenn es um die Verschmelzung von Kulturen geht, da kommt ein Reizwort immer wieder auf und das ist kulturelle Aneignung. Ähm, ist das etwas, was dir jetzt in dem äh, Prozess schon begegnet ist und äh, wie äh, reagierst du darauf?
2: Wie meinst du praktisch genau, dass, ähm...
1: dass sich eine Kultur äh, der Musik einer anderen Kultur bedient und sie sich aneignet. Das ist ein häufiger Vorwurf, der bei solcher, solchen Projekten getätigt wird.
2: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich achte nicht, was man erwartet, was man denkt und was man, ja, was man erwartet. Oder ähm, weil wir leben immer noch in diesem dualen Welt und die Leute wollen irgendwas erleben oder hören, um, ein, um eine Bewertung zu geben oder etwas einen Stempel zu, äh, zu hinterlassen. Und ich wirklich, ich achte nicht darauf. Ich, äh, ich sehe, eben wie das Orchester und ich eine sehr gute Arbeit und sehr gute Interpretation erreichen können. Unabhängig davon, jetzt ob am Ende die Stücke ähm, den Bruch der Jahrhunderte äh, geschaffen haben oder ob die Stücke mir gefallen oder nicht. Ich habe Respekt von der Arbeit der Komponistin und die äh, möchte ich interpretatorisch auf dem höchsten Niveau dienen. Und da hört auf mein Wunsch ähm, was danach passiert und wie die Leute reagieren, was für Diskussionen geben werden, und ähm, ob man das geschafft hat und wofür die symphonische Musik ist und wofür die folkloristische Musik gibt und so weiter und was die Welten machen. Es ist, ähm, es ist toll, wenn es Anregungen gibt. Auch wenn man etwas macht, was ähm, nicht gefällt, ähm, das bringt Diskussionen. Und die Diskussion gibt es Äußerung. Und die Äußerung gibt es äh, bringt Nachdenken. Und das möchte ich, dass wir alle nachdenken.
1: Du warst äh, in der Jury. Das heißt, du musstest aus, diesem unglaublichen, aus dieser unglaublichen Menge äh, eine sehr geringe Anzahl von Kompositionen auswählen. Was macht für dich gute neue Musik aus?
2: Die Sprache, die authentische Sprache. Dass, der, dass du von einer Partitur oder von Zuhören merkst, dass dieser Komponist eine authentische Sprache hat die du nicht mit etwas anderes vergleichst, ähm, weil wir haben zunehmend diese Gefahr, dass wir Muster in der neuen Musik haben, die erfüllt werden und dass man als Zuhörer erkennt, dass diese Musik aus einem bestimmten geografischen Raum oder einer Kultur kommt.
1: Interessant. Ich bin sehr gespannt auf das Projekt am 23. Juni 19.30 Uhr in der Mercatorhalle in Duisburg. Ist es soweit? Äh, Tickets gibt es wahrscheinlich auf der Website der Duisburger Philharmoniker. Einfach mal nachschauen. Das sind unglaublich viele Projekte, die du da machst. Äh, wie kriegst du das eigentlich unter einem Hut? Wie ist dein Zeitmanagement?
2: Ähm, Konzentration. Das, das, ähm, das ist ein Lifehack. Ja, das ist, äh, ist, genau. ja, also ja mit höchster Konzentration in bestimmte Zeiten und ähm, und auch ein bisschen das Risiko zu übernehmen. Inwieweit äh, kann man in die Musik eintauchen und das Gefühl der Zeitlosigkeit zu erleben, ohne, ohne die Uhr anzuschauen?
1: Okay, das hört sich äh, hört sich sehr gut an. Ähm, <lacht> Konstantin, äh, ich habe jetzt noch zum Schluss äh, so ein kleines, ja nicht Spiel, aber äh, eine kleine Kategorie, äh, für die tatsächlich höchste Kon Konzentration nötig ist. Äh, fünf schnelle Fragen an Konstantin. Äh, Gursi, äh, versuch einfach schnell zu antworten. Wir haben schon eine Stunde gesprochen und ähm, dann bist du auch entlassen. Mhm. Konstantia, wofür bist du derzeit dankbar?
2: Dass ich atmen darf.
1: Was gibt dir Kraft?
2: Das Glauben, dass ich nicht allein in diesem Universum bin.
1: Was bedeutet für dich Erfolg?
2: Mit dem Wort bin ich nicht vertraut.
1: <lacht> Was treibt dich an? Hast du eine Vision? Immer. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
2: Ihr Herz zu folgen und auch wenn es Hindernisse gibt, weiterzumachen.
1: Liebe Konstantia, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir alles Gute für die kommenden Projekte natürlich für den Kompositionswettbewerb, aber auch alles, was da noch kommen mag. Und äh, freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
2: Danke dir, Philipp. Es war, es war auch eine große Freude, mit dir zu sprechen. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich würde es würde mich freuen, wenn wir sagen, bis ganz bald.
0: Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar, für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.